0: Und hier ist das Feindbild ganz klar, also starke, sichtbare, selbstbewusste Frauen sind ein Dorn im Auge von rechten Hetzerinnen. Ich habe aber gelernt, dass dieser Hass mich nicht zu sehr trifft. Er lässt mich nicht kalt, niemals. Aber ich habe gelernt, dass er mich nicht klein kriegt und mundtot macht und zum Schweigen bringt. Und ich wünsche mir, dass wir Hass im Netz und digitale Gewalt nicht mehr wie eine Bagatelle behandeln und dass wir erkennen, dass Hass im Netz nicht nur die Betroffenen etwas angeht, es geht uns alle etwas an. Und laut sein beginnt eben damit, dass wir erkennen, dass unsere Stimme einen Unterschied macht.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Diese Woche geht es hier im Dissens Podcast um Hate Speech und wie wir den alltäglichen Hass im Netz stoppen können. Mein Gast, die SPD-Politikerin Sausan Schäbli, wird im Internet regelmäßig angegriffen. Über ihre Erfahrungen und das Problem mit der digitalen Gewalt hat sie ein Buch geschrieben. Mit Sausan Schäbli spreche ich über rechte Shitstorms, Hass als Geschäftsmodell und Solidarität mit den Betroffenen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Frau Schäbli, schön, dass Sie beim Distance podcast dabei sind. Herzlich willkommen, hallo.
0: Hi, grüß Sie.
1: Ja, Frau Schäpli, Ihnen schlägt regelmäßig Hass und Hetze im Internet entgegen bis hin zu Morddrohungen und Sie sind da längst nicht die Einzige. Wer nach außen hin eine Gesellschaft der Vielfalt repräsentiert oder sich für eine solche einsetzt, der erlebt mit großer Wahrscheinlichkeit Anfeindungen in sozialen Netzwerken, Online-Foren und Kommentarspalten. Frau Schäpli, wie bedroht der alltägliche Online-Hate unsere Demokratie?
0: Massiv. Wir erleben weltweit, wie organisierte Netzwerke versuchen, unsere Demokratien ins Wanken zu bringen. Der Ansturm auf das Kapitol, die Ereignisse, Angriffe in Brasilien auf das Parlament. Viele Beispiele auf der Welt zeigen, wie ganz bewusst versucht wird, teilweise auch mit Fake-Accounts politische Stimmung zu machen und ähm, Demokratien zu destabilisieren. Das Problem dabei ist, dass ich das Gefühl habe, es wird immer noch wie ein Nischenthema behandelt. Also wir wissen inzwischen ja auch, dass Hass im Netz töten kann. Walter Lübcke ist ein Beispiel, Hanau und viele andere auch, Angriffe auf Kommunalpolitikerinnen, was ja auch eine Bedrohung unserer Demokratie ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass digitale Gewalt und Hass im Netz wie eine Bagatelle gesehen wird und auch so behandelt wird. Und ich wünsche mir, dass Menschen, Politik, Zivilgesellschaft und alle Akteure des gesellschaftlichen Lebens aufwachen und ähm, digitale Gewalt als das erkennen, was es ist, ähm, eine immense Bedrohung für unser Zusammenleben, für unsere Demokratie und am Ende auch für jeden Einzelnen von uns.
1: Mhm. Digitale Gewalt wird noch immer wie eine Bagatelle behandelt. Ähm, die Politik hat doch schon ein bisschen was zumindest getan, um Betroffene von Hasskriminalität besser zu schützen. Da gab es ja auch Gesetzesänderungen. Jetzt ja. habe ich gerade gelesen, dass die Bundesregierung plant, auch die Möglichkeit zu geben, Hassaccounts von den Plattformen sperren zu lassen, also wenn man da immer wieder auch von anonymen Accounts mit Hass überschüttet wird. Also was hat sich denn Ihrer Ansicht nach zum Schutz von Menschen im Netz bereits getan und wo ist da Ihrer Ansicht nach noch Verbesserungsbedarf?
0: Sie haben ja die Gesetze angesprochen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die Novelle und jetzt das geplante Gesetz gegen digitale Gewalt. Das sind alles richtige Schritte. Hm. Aber ich habe das Gefühl, dass bei der Justiz immer noch nicht richtig angekommen ist, dass das Netz kein rechtsfreier Raum ist. Zu oft werden Beleidigungen als Meinungsfreiheit bewertet, so wie ich jetzt kürzlich ähm, als eine Richterin in Heilbronn entschieden hat, dass eine übelste Beleidigung gegen mich als öffentliche Person mhm. von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und das ist ein fatales Signal. Es gibt den Haterinnen das Gefühl, dass sie ihren Hass freien Lauf lassen können, ohne dass es dafür Konsequenzen gibt. Ähm, die werden natürlich in Berufung gehen mit der Organisation HateAid, die mich vertritt. Hm. Das Gesetz gegen digitale Gewalt, das ich ja auch gerade erwähnt habe und sie auch, auch das ist so wichtig und richtig, aber auch das erhält Schwachstellen, weil die Hürden ähm, für das Blocken eines Accounts sind so hoch. Accounts müssen mehrfach auffällig gewesen sein, es müssen schwerwiegende Fälle vorliegen, wobei nicht klar ist, was bedeutet das genau. Ähm, die Dimension dessen ist nicht klar, dann werden sie nicht permanent gelöscht, Anwaltskosten müssen, von den Opfern getragen werden. Das sind alles Aspekte, die ähm, für mich Hürden darstellen, die der Staat eigentlich ähm, nicht hätte einbauen müssen. Mhm. Auch trotz der Maßgabe, die natürlich gilt, dass Meinungsfreiheit in diesem Land geschützt wird und dass wir keine Zensur wollen, auch angesichts unserer Geschichte. Meine Eltern kommen aus einer Region, in der man seine Meinung nicht frei äußern kann. Ähm, wenn man das tut, äh, dann riskiert man auch sein Leben dafür zu verlieren. deswegen gerade ich weiß, was es bedeutet, meine Meinung ähm, frei äußern zu können, aber ich sehe halt die Gefahren, die die es mit sich bringt, wenn Hass im Netz ähm, grenzenlos verbreitet werden kann ohne Konsequenzen.
1: Ja lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auf die Entscheidung des Heilbronner Landgerichts da in ihrem Fall schauen, weil, ich an dem Beispiel vielleicht auch dieser Balanceakt zwischen Meinungsfreiheit und Hate Speech, also wo dann der harte und vielleicht auch geschmacklose Meinungsaustausch, ja, wo der endet und wo Hate Speech beginnt. Für den Kontext ja. nur, damit wir alle auf einem Stand sind, äh, da ging es darum, dass sie im Jahr 2020 von einem Twitter-Nutzer äh, als Zitat dämliches Stück Hirnvakuum bezeichnet wurden und die Richterin hat das jetzt dann entschieden, dass das noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, dass sie das im Kontext dessen so bewertet hat, dass sie, ähm, es ging ja, glaube ich, um Dieter nur, ne? ähm, dass sie den zuvor in dem Meinungsaustausch als ignorant, dumm und uninformiert äh, bezeichnet haben.
0: Nein, das habe ich nicht.
1: Okay, wie haben Sie es dann gemeint? Ich
0: habe nicht ihn als dumm und äh, ignorant, sondern ich habe seine Aussagen als dumm und ignorant bewertet. Das ist ein qualitativer Unterschied. Ich habe nur geschrieben, wieder einmal nur Doppelpunkt oder so ähnlich. Ich meine natürlich seine Aussagen. Ähm, mir ist klar, dass ich einen Menschen nicht als dumm und ignorant einfach so bezeichnen kann, ohne dass es dafür Konsequenzen dann auch gibt. Ähm, auch er hätte ja dagegen vorgehen können, wenn ich ihn als Person meinte. Mhm. Und ein Stück Hirnvakuum ist eine Entmenschlichung. Es ist, äh, auch das ist definitiv ein qualitativer Unterschied. Ich habe nicht ihn als Person angegriffen. Und hier hat die Richterin eine Entscheidung getroffen, gegen die wir ganz klar in Berufung gehen werden. Renate Kühners hat ja schon mal vor Gericht gewonnen. Und ähm, das ist für mich ein Signalurteil gewesen, das sie hätte auch als Grundlage nehmen können.
1: Ja, Ihre Aussage lässt natürlich Interpretationsspielraum, ob es sich nun auf nur als Person oder auf seine Aussagen bezieht, aber ein Stück, da stimme ich Ihnen ja vollkommen zu, das ist nicht zweideutig, sondern eben eindeutig, verobjektivierend und damit einen Angriff auf Sie als Person. Wir sind da gespannt, wie das Berufungsgericht entscheidet, aber was haben Sie vielleicht jetzt schon gelernt aus dem Fall?
0: Was ich daraus gelernt habe, dass es wichtig ist, dass von Hassbetroffene, von digitaler Gewaltbetroffene nicht still sind, sondern weiterkämpfen und dass ich mich davon nicht klein machen lassen werde und dass ich mich davon auch nicht entmutigen ähm, lasse, weiterhin klar und deutlich gegen Haterinnen, gegen Demokratiefeinde vorzugehen und zwar auch juristisch, auch wenn in der Mehrheit der Fälle wie gesagt die Gerichte entweder der Meinung sind, dass der Täter nicht ermittelbar ist. Was absurd ist, da gibt es immer Möglichkeiten oder Beleidigungen, Diffamierung, Hass und Hetze von der Meinungsfreiheit gedeckt
1: sind. Ja, Sie haben ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Lassen Sie uns, Frau Schäbli, doch mal den Blick von der mangelhaften Strafverfolgung von Hate Speech vor Gerichten zur gesellschaftlichen Debatte lenken. Dass Hassrede im Netz echte Gewalt ist, wie Sie sagen, also Betroffene verletzt und dass sie auch der Nährboden ist für Gewalt im analogen Leben. Ist da Ihrer Ansicht nach eigentlich jetzt mehr Verständnis in der Gesellschaft mittlerweile dafür da, also dass Hassrede kein Feature demokratischen Streit sein darf, sondern dass Hate Speech als Gewalt thematisiert und bekämpft werden muss?
0: Sehen Sie, ich bin mir da echt gesagt nicht sicher. Also die Reaktionen auf den Hass, den ich erlebe, sind immer, die Leute sind immer total erschüttert und können es gar nicht fassen. Wenn ich mir denke, aber was muss denn eigentlich noch passieren, damit klar ist, dass das nichts anderes als Gewalt ist. Und ich habe das ja auch auf der Straße erlebt, dass aus Hass im Netz auch physische Gewalt wurde und nicht nur ich, sondern es gibt etliche Berichte über Angriffe auf Kommunalpolitikerinnen und die sind breit in den Medien gelaufen. Aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele es nicht wahrnehmen wollen. Die Leute, die nichts damit zu tun haben, auch wenn sie im Netz unterwegs sind, das konsumieren, sie haben noch nicht begriffen, welche Dimensionen das am Ende erreichen kann. Wir werden natürlich besser, wir werden immer sensibler, die Politik wird immer sensibler und auch immer mehr Menschen begreifen die Dimension. Aber immer noch zu wenige.
1: Mhm. Sie haben eben kurz geschildert, wie der Hass gegen Sie im Netz auch zu körperlichen Angriffen auf Sie geführt hat. Ähm, wo ist Ihnen denn das widerfahren?
0: Naja, in Berlin. Ähm, ich beschreibe das auch in einem Buch auf offener auf Straße. Da hat mich ein Mann ähm, geschubst und verbal beleidigt. Und ein mhm. paar Meter später hat mich eine Frau auf einem Fahrrad geschrien. Ich soll mich zur so Abhauen aufhören. Der andere hat mich, hat gesagt, soll mich verpissen. Das sind jetzt nur zwei Fälle, die ich explizit genannt habe. Es gab weitere ähm, Schubser. Das klingt harmlos, aber ist es nicht, weil das ist Gewalt. Und wir müssen nicht erst warten, bis Menschen getötet werden, damit wir aufwachen.
1: Hm. Frau Schäpli, lassen Sie uns doch vielleicht mal ein bisschen genauer auf Hate Speech und digitale Gewalt schauen, vor allem auf die Mechanismen und Personen dahinter, denn Hate Speech ist ja kein reines Netzphänomen, sondern basiert ja auf Macht- und Diskriminierungsstrukturen in unserer Gesellschaft. Also Hass und Hetze im Internet richten sich ja vor allem gegen Menschen aus marginalisierten Gruppen, die zum Beispiel wegen ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe oder auch ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität angegriffen werden. Also ich zum Beispiel mache einen Podcast und bekomme schon auch böse Kommentare, aber Hate Speech im engeren Sinne, davon war ich jetzt noch nicht betroffen. Und es liegt, glaube ich, ja, neben der Tatsache, dass ich nicht so exponiert bin wie Sie, auch daran, dass ich ein weißer Mann bin. Und Sie als Frau palästinensischer Herkunft, praktizierende Muslimin, Feministin und sozialdemokratische Politikerin, Sie checken da natürlich viele Boxen in der Feindbildskala von zum Beispiel rechten Hatern. Sind das denn auch so die Leute, die Sie vor allem mit Hass überschütten?
0: Ja, klar. Also Sie haben es beschrieben, Frauen sind überproportional oft von Hass betroffen. Ähm, wenn eine Frau zusätzliche Identitäten mitbringt oder ein Mann, dann potenziert sich der Hass. Ich werde in der Tat als Migrantin, als Muslimin, als Politikerin. Angriffen, angefeindet als Feministin. Und hier ist das Feindbild ganz klar. Also starke, sichtbare, selbstbewusste Frauen sind ein Dorn im Auge von rechten Hetzerinnen. Mhm. Das hat ganz viel mit patriarchalen Strukturen zu tun. Ja, all das erlebe ich viel mehr potenzierter als, als ein weißer Mann und mehr auch als eine oder anders als eine weiße Frau. Bei mir ist es immer eine Kombination aus antimuslimischem Rassismus, und Sexismus.
1: Hm. Ja, also ich habe ja so das Bild von Alman Achim im Kopf, wenn ich an Hater im Netz denke. Ein weißer Mann mit autoritärem, sexistischem und manchmal auch rechtsextremen Weltbild. Aber gibt es da eigentlich Untersuchungen dazu, wer im Internet vor allem Hass und Hetze verbreitet? Also sind das vor allem Männer und Rechtsextreme?
0: Ja, es gibt ähm, Studien, die ganz klar sagen, es geht vor allem von Männern aus. Der Hass gegen Menschen, gegen Frauen vor allem. Hm. Und er geht vor allem von rechten Kräften aus. Rechte Kräfte nutzen das Netz viel erfolgreicher als wir Demokratinnen. Sie haben sehr früh den Raum für sich erobert und agitieren viel effizienter, indem sie ähm, mit Desinformation, gezieltem Hass, mit Diffamierung, Gewaltandrohung operieren. Mhm. Das Internet insgesamt bietet Extremisten aller Couleur, aber einen idealen Nährboden zur Vernetzung und zur Mobilisierung. Es gibt Hass von links, aber der ist nicht im Ansatz zu vergleichen mit der systematischen Verbreitung und der Gewaltandrohung und auch faktischen Gewalt, die von rechten Kräften benutzt wird.
1: Mhm. Ja, rechtsradikale und rechte Netzwerke attackieren sehr bewusst exponierte Einzelpersonen wie Sie. Und das soll natürlich Demütigen Angst machen und zermürben. Aber die Angriffe sollen auch in einem weiteren Sinne Menschen, für die Sie stehen, einschüchtern. Also Sie sind ja eine Projektionsfläche für den Hass auf eine plurale Gesellschaft.
0: Ja, die Leute, die ähm, gegen mich und andere Migrantinnen, Schwule, Lesben, ähm, Feministinnen haten, haten nicht gegen uns als Person. Die kennen uns ja nicht. Sie greifen die Werte an, für die wir stehen. Eine plurale, diverse Gesellschaft, in der Menschen jeder Couleur, unabhängig von Herkunft, Kultur, sexuelle Identität einen Platz haben, hm. ist ja nicht ähm, zufällig, dass in fast allen Hass gegen mich. Es heißt, hau ab in deine Heimat. Für diese Leute gehören Leute wie ich nicht nach Deutschland, wir gehören nicht dazu. Sie wollen ein weißes, homogenes ähm, Land, in der äh, Diversität in jeglicher Art keinen Platz hat.
1: Ja, und die Angriffe auf Menschen, die nicht in das rechte Weltbild passen, die gehören zum Alltag und das Klima im Internet gibt rechten Gewalttätern, glaube ich, das Gefühl, dass sie ein Recht haben, Gewalt auszuüben, im analogen Leben oder sich dabei sicher fühlen. Wo wir vielleicht auch noch drüber sprechen müssen, Frau Schäble, ist, wie die Rechten das eigentlich schaffen, im Internet so dominant aufzutreten, dass man manchmal das Gefühl hat, ja, die sind in der Mehrheit, dabei sind sie ja eigentlich in der Minderheit, sie sind halt nur laut oder lauter als DemokratInnen. Warum sind die Rechten so erfolgreich?
0: Es gibt ja Studien, die belegen, dass ganz viele Likes von ganz wenigen Nutzern zum Beispiel produziert werden und dann so ein Klima geschaffen wird, dass uns allen das Gefühl gibt, oh mein Gott, das sind da so viele, das ist die Mehrheit. Die Mehrheit denkt so antidemokratisch, die Mehrheit hatet im Netz. Mhm. Das ist systemisch, das ist organisiert, das sind richtige Netzwerke, die dahinter stecken. Das sind Fake-Accounts, die mit Desinformationen arbeiten und für die Betroffenen ist das in dem Moment ziemlich brutal und gefährlich und kann ja auch ins echte Leben überschwappen. Ich habe ja meinen Facebook-Account deaktiviert. Ein Ministerium mhm. hat mal meinen Facebook-Account analysiert. Die haben festgestellt, dass die Mehrheit der Follower Bots waren. Mhm. Also, und dass die Mehrheit der Interaktionen von Bots ausgelöst waren. Und das war, das ist ziemlich krass, weil ich habe ihn ja deaktiviert, weil ich so viele Drohungen bekommen habe und das Gefühl habe, da läuft was aus dem Ruder und ich kann das überhaupt nicht kontrollieren. Ich kann den Hass nicht löschen. Facebook tut nichts. Und da sieht man, wie wenig diese Plattformen tun obwohl sie wissen, dass das nicht echte Menschen sind, dass das Fake-Accounts sind, dass das Bots sind, die da operieren. Und dann haben wir das Problem von Algorithmen, ja, wo mhm. ganz gezielt Algorithmen eingesetzt werden, um bestimmte Emotionen noch stärker zu machen und zu pushen, ähm, weil Emotionen produzieren Traffic und Traffic bringt Gewinn. Und am Ende stehen wir da und denken, oh mein Gott, das sind ziemlich viele Menschen, die so ticken und denken. Aber im Prinzip ist es eine Minderheit, die es nur geschafft hat, mit ganz, ganz vielen Ressourcen, die sie da reinstecken, Geld auch ein Klima zu schaffen, das Demokratien am Ende tatsächlich auch ins Wanken bringen kann.
1: So ihr Lieben, wir haben die Tausender-Marke geknackt. Yay! Mehr als 1000 Menschen unterstützen Dissens richtig stark. Danke an alle Treuen und auch an alle neuen Fördermitglieder. Aber 1000 ist natürlich erst der Anfang, Next Step 1500, denn wie ihr wisst, supportet ihr nicht nur meine Arbeit, sondern auch die Arbeit von der bastun crew um Inken und Valentin. Und wer weiß, vielleicht können wir noch mehr Podcasts mit guten Inhalten eine Plattform sein. Also was ich sagen will, wenn du noch nicht dabei bist, du aber linke Podcast-Inhalte unterstützen willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Nur so gibt's es Dissens und Affiliated Content weiterhin kostenlos, werbefrei und unabhängig. Als Fördermitglied winken Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meiner Verlosung teil. Dieses Mal haben alle Menschen, die Dissens unterstützen, die Chance, Sausan Schäblis Buch laut zu gewinnen. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Distance podcast Zu Gast ist die SPD-Politikerin Sausan Schäbli. Frau Schäbli, was ich mich gefragt habe, gibt es eigentlich auch Tage, wo Sie mal Ruhe haben, also wo Sie keinen Hasskommentar bekommen? <lacht> ich denke mal, das können Sie wahrscheinlich im Kalender als besonders anstreichen, solche Tage, oder?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Hass sich dann äh, potenziert, wenn ich laut bin. Sobald ich was twittere, poste etc., dann füllen sich meine Inboxen hm. noch mehr als sonst, aber... Ich habe eigentlich jeden Tag ähm, Beleidigungen und Diffamierungen und Anfeindungen in meinen diversen Inboxen.
1: Gab es eigentlich mal einen Moment, ähm, wo Sie überlegt haben, dann die sozialen Medien hinter sich zu lassen? Also Ihr Buch heißt laut und ist ein Plädoyer dafür, das nicht zu tun, die sozialen Medien das Internet nicht den Demokratiefeinden zu überlassen. Aber ganz persönlich, ähm, Sie sind ja auch Mutter und haben ein Privatleben auch und ich stelle mir das emotional ziemlich belastend vor. Ähm, Gab es so Momente mal?
0: Klar, immer mal wieder. Ich habe aber gelernt, dass dieser Hass mich nicht zu sehr trifft. Er lässt mich nicht kalt, niemals.
1: Hm.
0: Ähm, das zu lesen ist immer mit Schmerz irgendwie auch verbunden. Aber ich habe gelernt, dass er mich nicht klein kriegt und mundtot macht und zum Schweigen bringt. Hm. Und vor allem habe ich gibt das jetzt, ich habe mir so Mechanismen antrainiert, damit mich dieses Gift nicht zu sehr belastet.
1: Ich wollte gerade fragen, was sind das so für Mechanismen? Weil vielleicht hören uns jetzt so Leute auch zu, die von Hass im Internet ähm, betroffen sind. Und vielleicht können die ja da was lernen.
0: Ja, ähm, es ist wichtig, das Zeug nicht zu lesen. Also ich lese 10% vielleicht auf Twitter von den Reaktionen, die sich unter meinen Tweets befinden. Mhm. Es ist wichtig, sich jedes Mal zu sagen, die greifen nicht mich an. Es geht nicht um mich. Es geht um das, wofür ich stehe. Es ist total wichtig, dass man auch mal Auszeiten nimmt, wenn man nicht mehr kann. Also so Detox-Phasen von Social Media. Das Handy beiseite legen und sich ablenken mit anderen Dingen, wenn man mal wieder im Shitstorm steht. Ähm, es ist wichtig, sich auch, wenn es gar nicht mehr geht, Hilfe zu holen. Also psychotherapeutisch, aber auch es gibt Organisationen, die einen helfen, juristisch dagegen vorzugehen. Ähm, es ist wichtig, das anzuzeigen und ähm, es nicht auf sich sitzen zu lassen. Es ist wichtig, sich in Netzwerke zu engagieren, die mit Menschen ähm, ähnlichen Erfahrungen, damit man, damit man sich auch gegenseitig empowert, aber auch gegenseitig austauscht, ähm, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Mhm. Es ist auch wichtig, sich Hilfe zu holen, explizit, wenn man von Hassattacken getroffen wird, dass man von großen Accounts Solidarität auch explizit einfordert. Ähm, zu oft ist es so, dass die Leute meinen, ja aus was auch immer Gründen, teilweise aus Bequemlichkeitsgründen, dass sie darauf nicht reagieren. Wir haben, wir haben nicht gelernt, proaktiv Solidarität ähm, zu zeigen. Da sind Hater besser in der Mobilisierung von Hass. Deswegen frage ich auch explizit manchmal nach Solidarität, nicht, weil ich es jetzt emotional brauche, sondern um denjenigen, die mich anfallen zu zeigen, ich bin nicht allein.
1: Ja, Widerspruch auf Hassrede ist wichtig, oft bleibt sie unwidersprochen. Ich habe mich selbst schon dabei erwischt, wenn ich ehrlich bin, dass ich äh, was gelesen habe, einen Hasskommentar und dann zurückgezogen habe und gedacht habe, oh, das kostet mich jetzt mental und emotional ein ganzes Wochenende. Ähm, was ist Ihrer Ansicht nach die Folge, wenn Leute Hasskommentare unwidersprochen lassen beziehungsweise sich dann nicht ähm, tatsächlich in einem Tweet zum Beispiel solidarisieren mit Opfern?
0: Das führt dazu, dass sich Politikerinnen, Menschen, ähm, die sich eigentlich für unser Zusammenleben einsetzen, zurückziehen. Ähm, der Rückzug von vielen Kommunalpolitikerinnen hätte nicht stattgefunden, wenn es genügend Solidarität gegeben hätte. Und deswegen muss sich jeder fragen, was sein Nichttun auch am Ende bewirkt. Ich weiß natürlich wie schwierig es ist. Ich würde auch nicht jedem raten, sich in jede Schlacht zu begeben. Das ist mhm. emotional wahnsinnig anstrengend und auch nicht jeder hat diese Resilienz, ja, die ich mir im Laufe der Jahre antrainiert habe. Aber wenn man das so nicht öffentlich machen will, diesen positiven Kommentar, das Mindeste wäre, den Leuten über eine Direktnachricht oder eine Message privat ähm, Zuspruch zu zeigen. Das ist das Mindeste, finde ich, was man tun kann wenn man nicht den Weg des öffentlichen Engagements sofort zeigen möchte.
1: Hm. Frau Schäbli, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie immer wieder dahin gehen mussten, wo es wehtut. Ja. Was war denn für Sie das schlimmste Erlebnis, vielleicht auch der schlimmste Shitstorm, den Sie für Ihr Buch aufarbeiten mussten? Und wieso?
0: Der schlimmste, also der jedenfalls der, der mich total aus der Bahn geworfen hat, weil er so unerwartet war, war der Erste. Ähm, der sexismus schwitz als ich ähm, einen sexistischen Vorfall auf Facebook ähm, öffentlich gemacht habe. Und da war ich auch noch nicht so lange in den sozialen Medien unterwegs und war eben nicht so resilient, wie ich es heute bin. Das hat mich total mitgenommen und tagelang beschäftigt und fertig gemacht. Hm. Auch weil ich so wenig Solidarität gespürt habe in den ersten Tagen. Aber... Das hat inzwischen, ähm, gehen mir Shitstorms nicht mehr so so nah wie am Anfang, sondern ich habe auch aufgehört, ehrlich gesagt, sie zu zählen. Aber äh, ja, ich würde sagen, der Erste war brutal. Der, der mir Angst gemacht hat, war der Shitstorm rund um äh, meinen Tweet äh, zu Chemnitz, wo ich an, anlässlich der gewaltsamen Auseinandersetzungen auf den Straßen in Chemnitz dazu aufgerufen habe, dass wir als Demokratinnen radikaler sein müssen. Radikal meinte ich natürlich im Kontext von Zurück zu den Wurzeln der Demokratie. Radikal als Wurzel. Oder bei mir hat man dann vorgeworfen, ich würde zu Gewalt aufrufen.
1: Hm.
0: Und ähm, da hatte ich Angst, ähm, weil ich so viele Drogen bekommen habe, dass ich gedacht habe, boah, da, da läuft was aus dem Ruder. Und da diesen Tweet habe ich ja dann auch gelöscht. Ähm, nicht, weil ich ihn bereut habe, sondern weil ich das Gefühl habe, hier läuft was außer Kontrolle und was ist, wenn wirklich die Situation eskaliert und Chemnitz brennt, dann werde ich als muslimische Frau Politikerin dafür verantwortlich gemacht und meine Familie wird da reingezogen und deswegen habe ich den Tweet damals gelöscht.
1: Mhm. Ja, es sei an dieser Stelle vielleicht auch erwähnt, dass Sie immer wieder unter Personenschutz stehen bei Veranstaltungen, das ist eigentlich auch ein Zustand, an den wir uns ähm, als Gesellschaft nicht gewöhnen dürfen. Sie haben ja schon die äh, sexistischen, rassistischen Anfeindungen gegen Sie ähm, erwähnt. Ähm, ich würde gerne nochmal mit Ihnen auf das schauen, was glaube ich auch vielen bekannt ist, nämlich den Rolex-Gate und was das auch mit ähm, Rassismus und auch Klassismus zu tun hat, die Anfeindungen, die Sie da erlebt haben. Ja. Im Jahr 2018 wurden Sie im Internet ja heftig dafür kritisiert, dass Sie auf einem offiziellen Pressefoto aus Ihrer Zeit im Auswärtigen Amt eine teure Rolex-Uhr trugen. Das Ganze ist als... Rolex-Gate dann bekannt geworden. Was denken Sie eigentlich, hätte eine weise Parteikollegin oder Parteikollege diesen Shitstorm so erlebt?
0: Anders. Bei mir kamen eben verschiedene Aspekte dazu. Antimuslimischer Rassismus, Sexismus und Klassismus. Aber ich empfinde diese Debatte ehrlich gesagt, oder habe sie damals auch angesichts krasser sozialer Ungerechtigkeiten, angesichts krasser Armut in Deutschland und auf der Welt als absolute Zeitverschwendung, ähm, anstatt mich als Sozialdemokratin und äh, Kind von Geflüchteten, die den Aufstieg in Anführungsstriche, den ich nicht als Aufstieg bezeichne, sondern so bewertet es die Gesellschaft, wegen der Rodex mit Hass zu überschütten, sollten wir uns ähm, mit Armutsbekämpfung beschäftigen. Und der Frage, wie in diesem Land sozialer Aufstieg auch dann gelingen kann, wenn die Eltern eben kein fettes Portemonnaie haben oder keine Akademikerin sind, mhm. Und das ist ehrlich gesagt äh, der Skandal, ähm, dass seit 2005 in Deutschland konstant jedes fünfte Kind in Armut aufwächst und das ist im Schnitt sechs Generationen dauert, bis Kinder aus armen Familien ein Durchschnittseinkommen erlangen. Und die Angriffe auf mich zielten ja genau darauf ab, klar, dieses kleine Flüchtlingskind soll bitte klein bleiben und niemals in der Lage sein, sich eine Rolex zu kaufen. Das ist das, was wir als Bilder für Menschen wie mich haben. Ich glaube, das ist das, was, was eine weiße Frau nicht so erlebt hätte.
1: Ja, voll. Also ich finde, man kann natürlich Luxuskonsum kritisieren und sollte das auch, aber dann halt als Hate gegen das Game und nicht als Hate gegen einzelne Player. Und den Leuten geht es ja nicht darum, diesen rechten Hatern Luxuskonsum oder soziale Ungleichheit zu kritisieren, sondern darum, dass eine nicht-weiße Frau etwas besitzt, was ihr vermeintlich nicht zusteht. Also wenn sozialer Aufstieg, dann bitte nur für weiße Deutsche.
0: Naja, genau das meine ich. Also wir haben keine Bilder für, für einen sozialen Aufstieg für Menschen wie mich. Die gibt es nicht. Und deswegen bekommen wir dann den Hass, in diesem Sinne ab. Es hieß ja da nicht umsonst, was willst du eigentlich noch? Dieses Land hat dir alles ermöglicht. Mhm. Ja.
1: Frau Schäbli, wenn wir mal drauf schauen, was wir tun können, um Hate Speech zu stoppen, und das hat natürlich verschiedene Dimensionen und die Verantwortung von jeder Einzelnen, jedem Einzelnen von uns haben Sie schon angesprochen, aber lassen Sie vielleicht nochmal den Strang Politik und Justiz aufgreifen, über den wir eingangs auch schon gesprochen hatten. Was würden Sie sich denn da noch wünschen, gerade jetzt mit Blick auch, wir haben jetzt die Gesetze, aber es ist ja auch eine Frage, wie wird das umgesetzt, wie viele Ressourcen haben dann auch die Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Bündel an Maßnahmen. Das Erste ist, die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit sich äh, Menschen angstfrei im Netz bewegen können. Darf es nicht so sein, dass Hass sich so grenzenlos verbreiten kann, ohne dass die Politik reagiert, die Plattformen auch zur Rechenschaft gezogen werden? Bisher sind die sozialen Medien noch zu unreguliert. Wir haben Ansätze ähm, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ähm, mit dem die Rechte der Nutzerinnen ähm, sozialer Netzwerke gestärkt werden der im Netz bedroht, beleidigt wird, muss die Möglichkeit haben, dies auch im sozialen Netzwerk einfach und auch unkompliziert anzuzeigen. Und das ist halt nicht so. Hm. Jeder von uns weiß, der, denn, der mal was gemeldet hat, ähm, wie es ist, dass man entweder man bekommt keine Reaktion oder die Reaktion fällt nicht so aus, wie man sich das wünscht. Accounts werden nicht gesperrt, Namen werden nicht herausgegeben. Also an der Umsetzung hapert es noch, besonders die Justiz, muss in dem Bereich besser werden. Ich glaube, es braucht mehr Ausbildung, mehr Sensibilisierung, auch in der Polizei. Es gibt Schwerpunktstaatsanwaltschaften zum Thema digitale Gewalt, aber ähm, ohne Ressourcen reicht das eben nicht aus. Für viele Staatsanwälte ist der Umgang mit digitaler Gewalt immer noch Neuland. Ja, ähm, Ich glaube, da muss einfach noch viel, viel mehr auf der politischen Seite passieren. Ich hoffe, dass wir mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt, das wir anfangs erwähnten, dass da noch mehr Bewegung in die Sache kommt. Aber ich bin auch gespannt, was die Whistleblowerin Frances Hogan in ihrem Buch, das ich glaube im Mai jetzt rauskommen soll, was da noch an Erkenntnissen ähm, drin ist bezüglich der Frage, wie soziale Netzwerke im Prinzip mit Hass auch Gewinne machen. Mhm. Und das ist auch ein Ding, auf das wir noch nicht so richtig Antworten haben. Wir haben natürlich, wie gesagt, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und jetzt auch auf der europäischen Ebene den Digital Services Act, ähm, der auch der Regulierung dienen soll, der nächstes Jahr dann in allen EU-Staaten gelten soll. Aber da muss es eine viel konsequentere Durchsetzung geben, um ähm, um diese US-Giganten äh, zu regulieren. Am besten wäre es natürlich, wenn wir als Europa eine eigene Plattform aufbauten, aber alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, es ist unrealistisch, weil wir einfach niemals so viel Kapital zur Verfügung stellen können.
1: Ja, beziehungsweise der politische Wille ist nicht da. Also welche enormen Kapitalmengen mobilisiert werden können, das sehen wir jetzt am Beispiel der Energiekrise, der Corona-Pandemie und ja. vielleicht auch dem Bundeswehrbudget. Absolut. Nicht umsonst fordern Leute Sonderbudgets für Kitas, Sonderbudgets für, für Klimaschutz. Also das könnten wir schon schaffen, aber ähm, da ist halt der politische Wille nicht da. Sicher. Aber ich würde Ihnen zweifellos zustimmen, die Plattformen müssen besser reguliert werden, weil auch die Alternativen ähm, haben nicht genug Zulauf. Also das sehen wir, glaube ich, dann an Mastodon. Ja. Also ich check Mastodon nicht. <lacht> Leute, wenn ihr es checkt, bringt mir bei. Aber äh, deswegen hänge ich auch immer noch auf Elon Musks Twitter rum. Und ähm, ja, wie der zu Hate Speech steht, das wissen wir ja.
0: Ja, ja, es ist eigentlich echt ein Trauerspiel, dass Europa da nicht genug politisches Kapital ähm, reinsetzt, um dem auch ein Gegengewicht zu bieten. Das ist wirklich traurig. Ich meine, ich bin froh, dass wir jetzt das DSA haben, aber... Bin gespannt, wie am Ende ähm, das dann auch im Einzelnen umgesetzt wird. Ich meine, wir haben gesehen, wie viele Lobbygruppen da im Vorfeld operiert haben, um die eine oder andere Geschichte ähm, zu verhindern, wie personalisierte Werbung etc. Also das ist schon krass, wie viel Macht und Geld dahinter steckt.
1: Mhm. Nur zum Ausblick, Frau Schäbli, wenn wir uns auf die Plattform und die Politik nicht verlassen können, dann müssen wir es eben auch selbst anpacken. Zusammen werden wir den Hass besiegen, schreiben Sie in Ihrem Buch, wenn wir diesem Ziel zumindest ein bisschen näher kommen wollen. Was braucht es davon jeder von uns?
0: Laut zu sein. Und laut sein beginnt eben damit, dass wir erkennen, dass unsere Stimme einen Unterschied macht. Ich habe so oft gehört, dass die Leute sagen, ja, aber was kann ich denn schon anrichten? Also mein Tweet jetzt, meine Reaktion macht nichts. Nein, natürlich macht sie einen Unterschied. Laut werden wir, indem wir uns solidarisch mit den Opfer in digitaler Gewalt zeigen. Das muss, wie gesagt, nicht immer öffentlich sein. Das geht auch über eine persönliche Nachricht. Am Ende ist es natürlich gut, wenn man selbst Inhalte produziert und sich in Debatten einmischt. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir Hass im Netz und digitale Gewalt nicht mehr wie eine Bagatelle behandeln. Dass wir erkennen, wie groß die Bedrohung ist, die beide mit sich bringen. Und dass wir erkennen, dass Hass im Netz nicht nur die Betroffenen etwas angeht, es geht uns alle etwas an. Und mein Buch ist eben ein Aufruf an alle, raus aus der Beobachterrolle zu kommen. Und selbst ähm, aktiv ähm, sich einzumischen und ich wünsche mir ein Ende des Schweigens.
1: Frau Schäbli, danke für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war die SPD-Politikerin Sausan Schäbli. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch über Hate Speech interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.